0: Podcast heilsames Erzählen, ich bin Iris Maas und heute spreche ich mit Anja Blaner. Hallo Anja.
1: Hallo Iris, schön, dass ich dich heute besuchen kann.
0: <lacht> genau, virtuell, aber das sind ja die Räume, in denen wir uns jetzt viel bewegen. ne?
1: Ja. Ja, Anja
0: ist Geschichtenerzählerin aus Fürth und du hast was ganz Spannendes gemacht. Du hast auch in einem Frauenhaus gearbeitet und dort auch mit Märchen gearbeitet. Frauenhaus, das ist ja ein Raum, wo man Schutz sucht, sage ich mal, Mütter mit ihren Kindern vor Gewalterfahrung und das stelle ich mir gar nicht so, so einfach vor. Magst du mal erzählen, was du da so gemacht hast und was deine Arbeit mit Märchen
1: beinhaltet hat? Mhm. Es ist äh, tatsächlich so, dass es eine sehr schwierige Arbeit ist, aber gleichzeitig ist es eine wunderschöne Arbeit. Ich habe den kinderbereich geleitet und war mit einer kollegin zuständig für die kinder und die frauen die dort waren als mütter und die kinder brauchen wie du gesagt hast da einen schutzraum das war das der äußere rahmen den wir ihnen bieten aber dann auch ganz wichtig geht über die gefühlsebene Also sie brauchen Sicherheitsgefühl sie brauchen eine Verlässlichkeit und sie brauchen auch Vertrauen und nicht zu kurz kommen sollte auch dass die Kinder mal im Mittelpunkt stehen können und das ist natürlich was wo sich die Märchen hervorragend eignen wenn man ihnen die erzählt
0: und hast du dann nur mit den Kindern gearbeitet, also sozusagen die alle zusammengetrommelt und dann habt ihr euch in den Raum gesetzt oder war das so mit der Mutter und dem Kind oder wie, wie war das mhm. Setting?
1: Natürlich arbeiten wir immer ganz individuell und einzelfallorientiert und ich habe sowohl Mütter mit ihren Kindern erzählt, als auch Kindern alleine oder den Kindern als Gruppe.
0: Und wie wählst du denn dafür Märchen aus?
1: Es ist so, dass ich natürlich erstmal die Kinder wählen lasse, wenn die es wissen, ich erzähle ihnen eine Geschichte, da kommt ein, kam manchmal schon, ja, ich habe ein Lieblingsmärchen, kennst du das, kannst du mir das erzählen. Aber natürlich gibt es auch Märchen, die ich im Repertoire habe, die sich besonders gut eignen. Das sind vor allem Märchen, die in vielen Kulturkreisen vorkommen, die die Kinder oder die Mütter schon kennen, wie zum Beispiel die sieben Geißlein.
0: Ah, und die gibt es auch in anderen
1: Kulturkreisen? Ja, genau, da haben die Geißlein sogar Namen. <lacht> Natürlich ist die Geschichte ein bisschen variiert in einer anderen Form, aber sie ist einfach von der Grundstruktur her vertraut und das fand ich ganz schön.
0: Wie ist deine Erfahrung? Können die Kinder dann auch Märchen benennen, die sie gerne hören möchten?
1: mhm das können sie sehr gut. Man meint ja, dass Kinder vornehmlich Disney-Märchen kennen und ja. dann nur Anna und Elsa hören wollen. Aber ähm, wenn man ein bisschen griebt oder Märchenbücher hinlegt, dann fällt ihnen auch ganz viel ein.
0: Was passiert dann bei den Kindern? Also sie, sie haben sich ein gewünscht oder du hast eins mhm. mitgebracht?
1: und dann ist es natürlich wichtig, dass sich dafür erstmal einen wunderschönen Rahmen schafft. Das heißt, der Raum ist schön vorbereitet, die Stimmung ist einladend und entspannend, äh, die Kinder können sich hinkuscheln, ähm, Körperkontakt ist auch immer ganz wichtig. Und dann kriegen sie das Märchen erzählt und dann kommt der Clou, dass je nachdem, ich ein Angebot mache und manchmal hatten die Kinder Lust dann zu malen, manchmal haben wir das Märchen einfach nachgespielt und das nicht nur einmal, sondern es gab ein Kind, wenn ich da kurz ein Beispiel nennen darf, Ja, gerne. das hat äh, vom Erstkontakt mit mir bis es wirklich ging und ich danach manchmal noch beim Einkaufen getroffen habe, immer wieder das gleiche Märchen erzählt, Zitate davon gebracht, es in die Rolle geschlüpft und es war wirklich unglaublich schön zu erleben, wie das so nachhaltig auch wirkt und Freude macht.
0: Wenn du sagst, dass das nachhaltig wirkt, hast du dann nochmal später mit den Kindern gesprochen oder hast, sind die nochmal auf dich zugekommen oder was passiert da in den kleinen mm. Herzchen und Köpfen? <lacht>
1: Also ich nenne wieder mal ein Beispiel, es ist so, dass ich in der Arbeit für die Kinder immer ein Schatzkästchen vorbereitet habe. Da hat jedes Kind eins bekommen und das haben wir während der Dauer des Aufenthalts gefüllt. Und natürlich können da Märchenfiguren reinkommen, dann kleine Bastelarbeiten, kleine Helfer aus dem Märchen oder wir arbeiten Körperübungen dazu und das kriegen die Kinder dann mit nach Hause und können das dann immer wieder öffnen oder die Körperübungen zu Hause immer wiederholen Ein Beispiel, es gibt jetzt das Märchen der Bienenkönigin. Das kenne ich. <lacht> ja. Und äh, da kommen viele Tiere vor, zum Beispiel auch die Pferde, die versteinert im Stall stehen. Und wenn die dann erwachen, dann können die wieder schnauben und dann kriegen die Kinder dann dieses Helfertier mit und schnauben dann zu Hause und über den Atem geht ja ganz viel, da löst sich ganz viel, dass sie sich entspannen können, wenn sie eine Situation haben, diese ängstig, diese triggert, dass sie dann einfach wissen, da helfe ich mir wieder raus und damit komme ich wieder in die Realität zurück. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen.
0: Funktioniert das auch mit Kindern, die jetzt zum Beispiel mit den Grimm-Märchen gar nicht groß geworden sind? Also bei den Sieben Geißlein hast du gesagt, gibt es die auch in anderen Kulturen?
1: Mhm.
0: Erkennen die das wieder oder
1: wie ist das? Ich habe das natürlich vorher abgeklärt. Wenn es Kinder gibt, die damit gar nichts anfangen können, gut, dann bleiben wir halt bei den Superhelden und machen da andere Sachen. Da bin ich <lacht> ganz pragmatisch. Die müssen sich keine Märchen anhören, wenn das in ihrer Lebenswelt nicht vorkommt.
0: Ja, sehr spannend. Und wie reagieren die Mütter darauf? Animiert das die auch mal, mehr Geschichten zu erzählen? oder
1: Das ist jetzt was, was ich so nicht sagen kann. Es ist so, dass die Mütter am ähm, gerade in der Einzugsphase oder bis sie richtig ankommen, viel erstmal Raum kriegen, auch für sich zu sorgen und ähm, zu schauen, dass es ihnen selbst gut geht. Und man entlastet sie da mit Anforderungen, was sie den Kindern bieten müssen. Also man stärkt da eher ähm, die Bindung, aber man sagt nicht, ihr müsst jetzt vorlesen oder bietet da Impulse, sondern ähm, das kann sich ergeben, muss aber nicht. Hm.
0: Nun machst du ja auch noch andere Dinge. Du hast erzählt von einer
1: Werkstatt der Lauschkultur. Mhm. Ich mache die Lauschwerkstatt. Ach, die Lauschwerkstatt, genau. Ja. Die Lauschwerkstatt ist ein Format, das ich selber entwickelt habe, weil ich selber gemerkt habe, wenn ich die Märchen für mich vorbereite, macht es mir so viel Freude, danach die ja, kreativ, bildhaft, lebendig werden zu lassen, dass ich mal gern dazu ich stick gern, ich nähe gern. Ich mache das alles nicht gut, aber ich mache das alles mit großer Freude und sehr inspiriert. Und irgendwann kam mir mal die Idee, Mensch, Kindern könnte das ja genauso viel Spaß machen. Und es ist inzwischen ein Format, das ich gern anbiete in Schulen oder Kindergärten, dass ich einfach Märchen erzähle und danach ist noch Raum, da was umzusetzen.
0: Also ich habe auch das Gefühl, Märchen sind wieder so im Kommen. Es gab ja auch so Phasen, wo es ähm, hieß, ja, Märchen, das ist ein bisschen altmodisch, aber wie, wie siehst du das, wie ist deine Erfahrung damit? Hast du das Gefühl, dass es den Menschen wieder mehr gibt?
1: Ich habe das Gefühl, dass es ihnen was gibt, wenn sie es dann erlebt haben. Also ich habe tatsächlich auch schon die Situation gehabt, dass Kinder gesagt haben, oh, oh, das ist ja wie im Rallye-Unterricht. Gleich fängst du jetzt an, eine Geschichte zu erzählen und die ist so langweilig. Mhm. Und äh, wenn ich die Geschichte dann fertig erzählt habe, sitzen die Kinder mit offenem Mund da und lassen sich dafür wirklich begeistern.
0: Was ist da dein Geheimnis, dass du das äh, schaffst? <lacht> Neben den, sag ich mal, handwerklichen Geschick, was du auch einbringst?
1: Ich denke, das ist, dass es mir selber einfach so viel Freude macht, dass ich mit vollem Herzen dabei bin. Das... ja. <lacht> das ist dein
0: Geheimnis. Sehr mein schön. Geheimnis
1: ist mein Herz. <lacht> ja, oh,
0: sehr gut. Sag mal, und wie bist du zu diesem Erzählen gekommen?
1: Das ist eine sehr spannende Situation, dass du mich das gerade heute fragst, denn genau heute vor zehn Jahren hatte ich eine sehr schwere Krankheit und ich meinte dann danach, wieder mein Gedächtnis trainieren zu müssen, das damals in Mitleidenschaft gezogen wurde und ich erinnerte mich, dass mir vor längerer Zeit jemand gesagt hatte, Mensch, Anja, Märchen erzählen wäre was für dich. Und dachte ich, naja, die muss man ja dann auswendig lernen und das ist dann auch gleich ein gutes Gedächtnistraining. Als ich dann meine Ausbildung bei der Märchenschule Dornendrosen absolviert habe, habe ich gemerkt, oh, es geht gar nicht drum sich was zu merken, es geht nicht um Leistung zu bringen, sondern es geht darum, Geschichten mit dem Herz zu erfassen, die Bilder im Kopf entstehen zu lassen und das auch anderen zu schenken, dass sie ihre eigenen Bilder im Kopf sehen. War für mich eine große Freude.
0: Also man musste gar nicht so viel auswendig
1: lernen. dann. Nein, gar nicht.
0: Es hatte also auch für dich selbst einen heilsamen Effekt, weil, weil du nach der Krankheit dadurch dich wieder so zurückgeangelt hast, oder?
1: Ja, und das habe ich immer als sehr bereichernd erlebt. Ja, mhm.
0: Sehr schön. Hast du denn vielleicht auch eine Geschichte für uns heute, die du uns erzählen
1: kannst? <lacht> ja, habe ich. Lange Zeit vergingen, bevor sich die Leute nicht mehr erinnern konnten, gegen welches Gesetz das Mädchen verstoßen hatte. Sie erinnerten sich nur noch, dass der Vater selbst es von einem Felsvorsprung hinab in das Eismeer gestoßen hatte. Dort ertrank sie. Die Fische nagten ihr das Fleisch von den Knochen und fraßen ihre kohlschwarzen Augen. Ihre Knochen schwebten unter den Eisschollen und wurden von der Strömung um und um und umgedreht. Seit jener Zeit mieden die Leute die Bucht, denn sie fürchteten, der Geist der Skelettfrau könnte dort erscheinen. Doch eines Tages kam ein junger Fischer in eben jene Gegend, der davon noch nie etwas gehört hatte. Er nahm sein Kajak, ruderte hinaus aufs Meer und warf seine Angel aus. Der Haken verfing sich sogleich in den Knochen der Skelettfrau. Er spürte den Zug. <lacht> Jetzt muss ich lang nicht mehr auf die Jagd gehen. Etwas Schweres schien an der Angel zu sein. Er zog und zog mit aller Kraft. Unter Wasser wehrte sich die Skelettfrau mit aller Kraft. Doch je mehr sie sich in den Wellen wehrte, desto mehr spann und drehte sich die Angelschnur um ihre Knochen. Schließlich schaukelte das Boot bedrohlich, doch mit letzter Kraft zog der Fischer die Gestalt nach oben. I, I, Er erschrak ein Scheusal, bewachsen mit Muscheln und allerlei Getier auf seinem Boot, der ruderte so schnell er konnte zurück an Land. Seine Angel war sein kostbarster Besitz, die wollte er nicht loslassen, also zog er sie hinter sich her, daran geklammert, das Gelett. Er rannte durch Eis und Schnee, über Erhöhungen und durch Vertiefungen, über Fische, die jemand dort zum Trocknen ausgelegt hatte. Mmh. Die Skelettfrau nahm welche und aß sie auf. Schon lang hatte sie keine Menschenspeise mehr genossen. Der Fischer rannte mit letzter Kraft. Erreichte er endlich sein Iglo, warf sich dort auf sein Bettlager und er dankte den Göttern, dass er noch einmal mit dem Leben davongekommen war. In der Finsternis, in der Ecke, lag die Skelettfrau. Er zündete seine Öllampe an. Da sah sie liegen, verstrickt in seiner Angelschnur. Verdreht, ein Knie in den Rippen, ein Fuß auf die Schulter gedreht, so lag sie dort und in ihm rührte sich etwas. Was ihn dann bewog, Angeschnur zu entwirren und die Knochen zu ordnen, das konnte er später selbst nicht mehr sagen, ob es die Einsamkeit seiner langen Nächte war oder das warme Licht der Öllampe, in dem der Totenschädel nicht mehr gar so furchteinflößend aussah. Aber er begann sorgsam zu entwirren. Er nahm einen Knochen nach dem anderen und ordnete ihn. Und schließlich hüllte er die Gestalt sogar in warme Fälle, damit sie nicht fror. Als er damit fertig war, legte er sich auf seine Bettstatt, schlief ein. Im Traum. Wer weiß, was er träumte. Man sah, dass eine klare Träne seine Wange hinunterrollte. Auch die Skelettfrau sah es, kroch zu ihm, brachte ihren Mund an seine Wange und sie trank die eine Träne, die für sie war wie ein Strom, dessen Wasser den Durst seines ganzen Lebens löscht. Und sie trank und trank. Und als sie genug hatte, fing sie an zu singen. Und sie nahm das Herz des Mannes, das ruhig und stark in seiner Brust pochte. Und sie fing auf dem Herz mit ihren knochigen, kalten Fingern an zu trommeln. Oh, Fleisch, 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 Oh, 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 Haut, Haut, Haut. Und sie sang für alles, was sie brauchte. Sie sang für langes, seidiges Haar, kohlschwarze Augen. Sie sang für gute Ohren und eine feine Nase. Sie sang mit ihrer kräftigen Stimme. Und je mehr sie sang, desto mehr Fleisch und Haut legte sich auf ihre Knochen. Hm. Sie sang schließlich auch, für eine breite Hüfte und große, üppige, nähernde Brüste. Und als sie genug für sich gesungen hatte, gab sie dem Mann die Trommel seines Herzens zurück. Sie sang ihm dann noch die Kleider vom Leib und legte sich an ihn, Haut, an lebendige Haut. Am nächsten morgen erwachten die beiden eng umschlungen aneinander geklammert seit dieser zeit so sagt man sorgten die tiere des meeres die geschöpfe für den mann und die frau und ihnen mangelte es nie mehr an etwas ja so wurde es mir erzählt so habe ich es gehört und so habt ihr heute gehört
0: Oh. was für eine schöne und auch ein bisschen schaurige Geschichte. Mhm. Ah, das ist eine tolle Geschichte. Ist auch so. Ja, die berührt ganz viel Seiten auch in mir so. Mhm. Ja, dieses Frausein, oft ist man nur für andere da und fühlt sich schon so ein bisschen ne, ausgelutscht.
1: Mhm. Und ich mag an der Geschichte diese Selbstermächtigung. Das ist einfach was in der Arbeit mit den Kindern und den Frauen so unglaublich wertvoll und wichtig ist, dass man merkt, man ist nicht Opfer, man ist die Gestalterin des Lebens. Das ist ein Bild, das ich ganz oft hatte. Du bist die Regisseurin deines Lebens. Du hast es in der Hand, wie du mit deinem Kind umgehst. Das kann dir niemand sagen und du machst es richtig. Das ist tief in ihr drin, dass du das kannst. Hm. Ja, genau.
0: Wunderschön. Ganz ja. tolles Beispiel, ganz tolle Geschichte und so schön erzählt, Anja.
1: Mm, mm. Ja, Iris, was mir noch ganz wichtig ist, was ich ja. noch ähm, sagen möchte. Jedes Jahr am 14. Februar gibt es die weltweite Aktion One Billion Rising. Ein Drittel der Frauen, so gibt es Schätzungen, werden in einmal in ihrem Leben Opfer von häuslicher, sexueller, wirtschaftlicher oder psychischer Gewalt. Und es ist ein Aktionstag, der daran erinnert, an dem sich Frauen und Männer <lacht> mit mhm. diesen Frauen solidarisieren und äh, gemeinsam tanzen und an die Öffentlichkeit gehen. Und äh, deshalb war ich auch ganz froh, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt das Interview machen, weil das einfach ähm, ganz gut dazu reinpasst.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Wenn es dazu Links gibt, kannst du mir die geben, dann würde ich die in die Show Notes stellen. Dann können äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich das dort anschauen oder dahin klicken. Mhm. Also deine Website wird da auch sein. Mhm.
1: Ja, und, super. Ähm, Genau, ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, Iris, ich habe mich ja Notizen gemacht, das habe ich aber nicht gesagt, <lacht> mhm. was nämlich in der Arbeit mit den Kindern auch immer wieder wunderschön war, ist, dass die Kinder nicht nur mein heilsames Hören zugehört haben, sondern dass es auch ganz wertvoll war, wenn die Kinder sich selber eine Stimme gegeben haben und die Kinder Geschichten erzählt haben. Und Manchmal habe ich das mit dem Kamishibai gemacht, dass die Bilder gemalt haben und dazu erzählt haben. Und besonders berührend war das, wenn sie ihre eigene Geschichte erzählt haben, was sie erlebt haben, was ihnen geholfen hat und was ihr Wunsch an die Zukunft ist. Und manchmal kam es zu einer Aufführung, aber manchmal hat es auch einfach gereicht, wenn die Kinder das einmal erzählt haben und das einfach mal zu teilen und sich selber eine stimme zu geben war dann gut und hat echt einen knoten gelöst oder ja, toll ja das wunderschöne erinnere ich noch ein mädchen das auch kennt, kennt ja die kristallkugel ihres ja das war ein mädchen die schon älter war aber da habe ich die Kristallkugel erzählt und die hat die gehört und ist danach an den Spiegel gegangen, im Spielzimmer, hat sich angeguckt und gesagt, ich bin so schön. Ach. Und an dem Abend hatten wir, zufällig gibt's da nicht, Sommerfest und wir hatten eine Modenschau geplant. Das hatten sich die Kinder gewünscht und die hat sich hübsch gemacht. Sie hat sich frisiert, sie hat sich geschminkt. Lippenstift aufgetragen und war so stolz, als sie da den Catwalk entlang gelaufen ist <lacht> und wir sie beklatscht haben und dann ach ist sie wieder an den Spiegel gegangen und hat gesagt, ich bin so schön. Oh toll. Ja, das, das ist, das ist auch so unglaublich, wichtig. ja. Hm. Und und das war ganz unfassbar schön, wie die das gemacht hat, wie die da angesprungen ist, das, ist, das war unglaublich, ihres und diese Zufälle dann eben, dass das an dem Tag war, das war unglaublich.
0: Ach, verrückt. Ja. Aber das finde ich auch so wichtig, oder auch überhaupt so, wenn man so eine Gewalterfahrung hat, das ist ja auch dann, dass man selber die Botschaft bekommt, ach nee, ich bin nix, oder so, ne?
1: Genau, und ich da bin da was nicht
0: entgegenzusetzen, wert. und da mhm. Kraftorte, Kraftgeschichten zu finden, mhm. die einem dieses Gefühl zurückgeben
1: mhm. ja. des
0: Ganzseins oder des Okayseins, des Dazugehörens ne? mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ach toll, dass du das noch mit uns geteilt hast ja. Wunderschön <lacht> Ja, ich wünsche dir für diese Arbeit weiterhin ganz viel Erfolg auch mit der Lauschwerkstatt und bedanke mich für deine Zeit heute und für die wunderschöne Geschichte, die du uns geschenkt hast ja, ich sende dir ganz viel Glück. Vielen Dank, Ihnen. Ja.